0: Nästa morgon så vaknade jag och bara, jättesent, och bara, varför är jag helt förstörd? Jag har varit med några stillsamma människor på en tittningstillställning som slutade nio. Och då inser jag att på vägen hem från söder till Vasastan där jag bodde så har jag stann- gått in på varje bar och tagit en färnet. Och sen, alltså helt själv, en helt vanlig vardag. Och sen så minns jag inte ens hur jag tog mig hem till slut.
1: Ja, det är onsdag igen. Det är ett nytt avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd. Du heter Nemo Hedén. Jag heter Nemo Hedén och med mig har jag min kära vän Magnus Hedman. Hej. Hej Magnus. Hur mår du? Jag mår, jag mår bra. Det är mycket just nu. Vi gör mycket poddar just nu. Jag gör mycket poddar med min andra podd. Så det är mycket i juni månad, men jag ser verkligen fram emot juli månad, för då tänkte jag vara ledig. Tänker du? Ja, jag tänkte det. Hela julen. Ja, jag vet inte. Kanske. Ja, skönt. Ja, men fan. Jag har ju två små barn som jag vill maxa sommaren med. Liksom. Ja, såklart. Du är lika såklart. bra att maxa nu i juni när förskolan liksom ändå är ändå öppen ett tag. Så, här. Mm.
2: Mm.
1: Så, då, så är det med mig. Hur är det med
2: Jo, det är bra. Jag har väl inga jätteplaner för sommaren faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag funderar på att ta mina två barn, så och Tristan, eh, någonstans. Mm. Jag har inte riktigt kommit fram till var bara
1: Kanske till Friends Arena
2: Ja vad fint Det är alltid sol i solna <laughs> vet du. Men, eh, nej, Sen har jag väl lite Lite mindre uppdrag sådär, Jobbuppdrag Men eh, ska försöka softa Och ta det lugnt liksom. mm. Träna mycket tänkte jag ja.
1: ja du har ju en eh, nice kropp <laughs> Jäklar vad ju du aner Ja men det var fan det enda man får höra När folk tar bilderna på oss där När man avsnittsbilder Och ser man dina stora armar och mina spaghettiarmar Det är lika påtagligt varenda vecka jag bara, fan alltså. Vad
3: känner du då? Vad aj, tänker du,
1: aj, du då? Vet, vad känner, då? vet du vad jag känner då? Nej. Då känner jag att det är tur att jag har en sån sprakande personlighet mm. Mm, Så det är liksom, det, det har du också visserligen men, men jag har lite mer sprakande
2: ja, det, det
1: ja. Du är lite mer skärm än mig aj, aj. Det var du som sa det, ja. var du som sa det? Ja. Äh, Men vi har ju en ny gäst med oss mm. Vi ska få ännu en livshistoria ja. Och uh, den här gästen är här nu Efter mycket om och men uh, Han kan få berätta själv Vi plockar in honom Ja det tycker jag verkligen Det är en man som har många strängar på sin lyra Precis som du och jag Och han är nykter, precis som du och jag Och uh,
0: nu är han i studion, precis som du och jag Mann, Forsberg! Mm. Tack så mycket Alltså Det ni var ju oroliga för att jag inte var nykter längre när jag in, inte dök upp i studien i morse. Jag försov mig, alltså det kraftigaste jag har eh, försovit mig på. Ja, måste ju vara 15 år i alla fall, någonting. Eh, och eh, det. Ja, jag förstår mig grovt. Jag hade öronproppar och vaknade inte trots att min familj söker omkring. Och det var ju som... Alltså det var ju kongenialt med den här podden. För att helvetet jag förstod mig mycket i förr tiden till olika viktiga saker. Jag berättade det för innan. En av mina värsta var när jag var typ 20 år och skulle vara med i SVT morgon. Det var något, någon debatt där redaktionen avslöjade sen att de tyckte kanske att jag liksom representerade den, den bra åsikten och min motdebattör kanske den lite sämre åsikten eh, jag satt och söp och knarkade hela natten och vid typ halv fyra så sa jag till mig själv och mina kompisar så här, vilket proffs jag. jag, ska vara med i SVT morgon imorgon klockan sju och här sitter jag och super och knarkar och jag kommer att fixa det så bra, mm. men jag fixade det inte alls eh, utan jag vaknade och sen fick jag världens utskänning från en redaktör på SVT morgon mm som, alltså den där debatten blev ju ingen debatt, utan den där personen med lite ljusskygga åsikter fick sitta helt oemotsagd där i studion och orera. Och de var jävligt sura så att jag köpte 25 nejlikor och cyklade med till SVTs reception. <laughs> Vilket jag inte så hjälpte, det var ju bara konstigt. Och sen också så, redan som 20-åring så föreläste jag för att jag hade släppt en bok om sex och könsroller och sånt som hette Kukbruk när jag var 20. Så att mitt jobb mest var att jag åkte runt och föreläste olika skolor i hela Sverige. Och det inbjöd ju till enormt många chanser att försova sig, och inte heller sen våg. Alltså man skulle ha flygbiljetter. Och också så här: då kanske jag hade en flygbiljett till Umeå som jag hade köpt själv och lagt ut. Och jag hade ju så jävla dålig ekonomi, så jag hade lagt liksom 2000 på biljetter Så jag tjänade inte bara pengarna som skulle tjäna på förläsningen, och hade lagt ut 2000 spänn. Vaknade ofta så här helt sjukt för att jag skulle gå upp fem, men jag vaknade kvart över tolv ungefär, och eh, sen så vågade jag aldrig heller. Liksom hör av mig till den här skolan där jag skulle föreläst utan bara gick och skämde sig i typ tre timmar och sen så och så typ. fan, jag och drack öl. Har du någon erfarenhet av att försova, säger ja, Magnus?
2: Jag vet att jag, jag har, har ju jag jobbade ju mycket på TV4 ju, som fotbollsexpert under några år och jag hade också en sån där natt när jag, när jag satt och knarkade och Såg bara liksom klockan blir mer närmare sig den här förbannade sändningen mer och mer. Och jag bodde i Siktuna då. Och hur jag skulle liksom försöka ta mig ur sändningen. Mm. Och, men det är ju så här med TV också. Det är ju supertajta scheman och, och det är svår, alltså gäster och allting är inbokat långt förväg och så vidare. Mitt inslag var viktigt för det var ett mästerskap under den här tiden jag tror det var VM eller, eller något av var VM eller ren och jag körde på med alla dess olika ursäkter och orsaker till att inte dyka upp. Så till slut så sa jag, okej Magnus, skitigt. Liksom. Och det du säger så här, när man ska vara borta någonstans, till exempel klockan nio. Klockan är ställt på sju, på sju och vaknar tre. Liksom. <laughs> ja. Den ångesten. Ah. Och den ångesten, jag vet inte hur det var med det men jag klarade inte av den ångesten. så Vilket gjorde att jag gick upp på knacket direkt mm. för att stilla ångesten. Mm. För det, det gick ju inte att leva med alla de här sms'en och samtalen. Liksom.
1: Du då, Neman? för jag har försovit mig. Ja, har du haft några sådana... Uh, nej men, nej men jag, t- jag tänker mycket på det här att man var ju mästare på att verkligen de här racen vid helt fel tillfällen. Mm. Att det verkligen var som att... Men det var helt orimligt. Att det var så här, jag, jag minns ett tillfälle när min, min syster fyllde 30 och, och hela familjen och släkt skulle ses på någon vegansk restaurang på Söder där. Och, och jag dök liksom upp efter ett tre dagars race. Alltså, och hade dragit på mig någon slags kavaj och skjorta och försökte liksom se fräsch ut men jag bara svett och svettades och var blek och, och min pappa har kollat med mig och, som är också nytta i många år och han har kollat med mig bara så här. Vad, 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 vad har du gjort? Hur, hur ser du ut? Vad har vad, vad, vad liksom hänt? Och du suckade nästan. För att jag var ju han var
0: för... då redan. Så han, han fattade det. Ja. Men
1: du dök ändå upp?
2: Alltså?
0: Jag dök upp och det ja. var nästan
1: dumt att jag gjorde det. För det, med, ja. i det skicket kunde jag lika gärna stannat hemma. För jag satt ju sen på, på den här lunchen och bara var helt stissig och skakig. Och mina föräldrar bara, nej men de fattade båda två. Mm. Mina syskon fattade dock ingenting, någon av dem. De, de tyckte jag var som vanligt, ja. säger de. Men mina, mina föräldrar var ju så här men du borde stannat hemma. Liksom.
2: Men det här är ju så klassiskt också. Just det här För vi pratar ju mycket om den här men tala besattheten och alltså tanken på nästa rus mm. hur den liksom slår ut allt sunt förnuft och alla våra etik och moral och allting eh, jag, jag kan ju komma ihåg det också när, när jag liksom satt i bilen på väg hem I, imorgon bitti om det här var en fredag imorgon bitti så ska jag vara iväg på det och det uppdraget jag måste vara fräsch till det men samtidigt när jag sitter i bilen så tänker jag så här fast jag kan nog bara, alltså ett gram klara jag alltså jag håller bara på till klockan nio liksom. Mm. Och så sätter man igång. Och när man har tagit första linan, eller vad det nu är för, för drog men för, i mitt fall var det ju lina. Då är jag ju körd. Mm. Det där eventet dag, nästa dag, det är ju fakt. Jag dyker jag inte upp liksom.
0: Jag jag, av det.
2: Ja men det blir ju så efter, ja. min, efter jag har tagit första strecket så sen sitter jag ju, och jag, jag vet ju mycket väl då sitter man där vid 6-7 på morgonen fortfarande vaken. Och, och ska hitta på ursäkter och lögner liksom för att ta sig ur det.
1: Ja, tanken är ju inte två dygn innan min systers 30-årsfirande att jag ska missa det. Nej. Att jag ska komma i det skicket. Det är inte min tanke. Nej. Tanken är att jag ska dricka en, två, tre öl. Och sen när jag gör det så, blir ta- så har jag den här besattheten av droger. Och när jag tar linan så kan jag inte sluta. Och mm. så då spolar jag framåt två dygn. Ingen sömn. Och då sitter jag där och skakar liksom. Mm. Det är det som är det sinnessjuka.
0: Men det är nästan hur man kan... Jag, jag slutade ju när jag var rätt ung, 25 år. Men... Jag har suttit och skrivit lite om det de senaste dagarna- så jag har en del så här konstiga grejer färskt i minnet- och det är konstigt hur mycket jag kunde liksom så knasa till saker helt på egen hand. Fast jag inte ens var med folk som var knasiga. Alltså jag minns när jag var kanske 23 jag skulle gå på en tittningsfest. För jag gjorde en, en tv-produktion. Och det, alltså tittningsfest. Det var ingen fest egentligen. Vi skulle hem till en person i produktionen. Eh, det fanns liksom en vit, en röd bib, några öl. Sen skulle vi kolla på det här programmet som vi hade gjort. Och liksom, det kanske fanns en ost, typ och lite kex. Eh, och alla drack ju, ja, men, två glas. Någon kanske drack två och ett halvt glas. Men jag drack väl tio glas på de två timmarna som var där. En helt vanlig bara kväll. Alltså folk skulle ju upp och, upp nästa dag och sånt där. Vi skiljer så åt vi kanske nio på kvällen. Nästa morgon så vaknade jag och bara jättesent och bara, varför är jag helt förstörd? Jag har varit med några stillsamma människor på en tittningstillställning som slutade nio. Och då inser jag att på vägen hem från söder till Vasastan där jag bodde så har jag stann- gått in på varje bar och tagit en färnet. Och sen, alltså helt själv eh, En helt vanlig vardag Och sen så minns jag inte ens hur jag tog mig hem till slut mm. Mm. <laughs> alltså, Det är ju knäppt ja, Att ja, man knäpp. kan göra så på egen hand mm.
2: Men du sa 25 ja. det, det är som du säger, det är väldigt ung. Men kan du ta tillbaka oss mm. till eh, barndom Och berätta lite hur det har varit eh, Vad som hände och hur det är nu
0: ja. Bjud oss på en life story <laughs> ja. eh, Det ska jag göra
1: Jag måste säga att jag är extra exalterad och glad över just denna samarbetspartners. Alltså man ska inte ranka, men eftersom att jag är ett paddelnörd så blir det något speciellt när vi jobbar med de här människorna. Är det hur Magnus? Ja, det
2: blir det verkligen. Det är ju härliga, härliga människor som ligger bakom också.
1: Ja. Och vad heter
2: de? Pros heter de. Mm. Och de är ju en, en sajt där, där de säljer paddelrack, skor bollar,
1: och det är ju det är bra Black Crown och, vad heter det andra Power Paddle? Just det, Black Crown är väl den stora tronjuvelen eller vad säger man, jag vet inte om man kan säga så, kanske ja, Kanske man kan. Vi kan prova.
2: Bra grejer också
1: Verkligen, ja men som sagt, jag har många kompisar som är väldigt nördiga och de, alla insisterar om att Black Crown är bra grejer liksom. mm. Men det är eh,
2: Snabb service, det är Snabb eh, frakt och eh, evopros.com Ska du eh, bokstavera det kanske?
1: E- vopros.com.
2: Woo, uh, bra Nemo tack snälla EvoPros. Men du, får inte ja. glömma rabattkoden. Nej, det har du rätt i. Vi har en sån. Ja. Och vad heter den där? Kan du bokstavlägga den också?
1: HH15 och då får ni 15% på EvoPros hela sortiment. Ja. Tack EvoPros.
0: Tack. Hemma hos mig så var ju drickande någonting väldigt eh, alltså omhuldat. Mina föräldrar tyckte om att dricka- eh. Jag ska inte säga kanske lämna ut enskilda personer. Det fanns ju liksom mörker och alkoholproblem i vår familj dels. Men det fanns också ett typ så här accepterat borgerligt drickande att man typ så här, var stora, immiga, Jai Martini, som att man märkte att mamma och pappa blev helt glada när de hälde upp. Liksom. Och eh, att också att det var ganska så här, positivt på vissa sätt att mamma blev så. Här, varm och glad när hon drack vin och hon nattade med så luktade hon Chanel nummer 5 och alkohol och att det var ändå en så här mysig barndomsdoft så att jag ja, men jag fick nog med mig från barndomen att alkohol är någonting jättehärligt och festligt men också någonting mörkt, alltså det var någon slags kognitiv dissonans att jag, ja, det var både och liksom eh, och som och jag Fick också lära mig från barndomen att man kan dricka själv. Eh, men att man inte ska det, men att man kan det. Och jag var ganska så här enslig som i de tidiga tonåren. jag typ läste böcker och hängde för mig själv. Och tyckte att jag var mognare än mina klasskompisar. Vilket jag inser nu att jag nog inte var. Eh, och mina f- första gången jag drack alkohol, det var ju typ på egen hand. Mina föräldrar låste ganska tidigt om min familj. Och jag tog typ ett glas punch- var jättesött och gott och kollade på tv, typ. Och kände att det var superskönt. Och jag fick, kunde också få, om jag var sjuk, så kunde jag få rom i tät eh, Mamma och pappa hällde i, liksom en femma. Och det räckte för att man skulle bli så här, dubbelt varm. Varm av spriten och varm av och sen så Men hur gammal var du i de här? Ex- ja, men eh, i sjuan. Ah, mm. eh, så de märkte, och det var ju också bra för att, eh, eller bra, men Sen så började du gå på fester och sånt där, då söpade man ju alldeles för mycket och spydde ner sina byxor och sånt där. Men när man tog så här en punch hemma, då, då fick man bara det positiva av alkoholen fast, man då, fast jag då var 13 år ja och Sen så kanske senare i högstadiet så började gå på fester och det var ju egentligen samma sak för alla. Ingen kunde ju hantera alkohol som 15-åring. Det, hem- det var ju hemska saker. Polisen kom och folk kissade på varandra. Och, alltså det var ju så här verkligen fruktansvärt. Och jag tror inte jag stack ut. Jag blev jättejättefull och det blev andra också. Och ja, men det blev ofta mest obehagligt att man väntade på nattbussen och hade nerkräkta byxor och mådde jätte illa och sånt där så det var väl inte någon direkt alkoholpropaganda. Senare i gymnasiet så började jag alltså hade jag här festtillfällen när det kändes som att man kunde dricka hur mycket som helst. Man verkligen gjorde det men hade någon slags i alla fall kontroll och kunde njuta av här långa nätter med mycket att dricka. Och det var ju alltid de bästa tillfällena sen. Eh, alltså de här tillfällena när inte var det var dagsform eller någonting. Ibland kunde man dricka riktigt mycket. Och det var ju kul. Alltså. Man ville ändå ha någon slags kontroll. Och, men i gymnasiet så var det ju så här, jag hade inte spårat helt då. Jag spottade absolut inte i glaset, men jag var inte så mycket värre än någon annan. Sen när jag flyttade hemifrån efter gymnasiet, då började jag med att dricka på ett annat sätt. Uh, alltså jag tror det var mycket för att jag fick börja gå på systemet då så att jag kunde dricka så mycket som jag ville utan att det var några problem och inte var på krogen för då kunde jag ju så här, köpa hem vin och alltså, då blev det som att jag utvecklade flera olika sorters drickande, drickande att jag hade det där drickande med kompisar som var det vanliga drickande som andra hade också, fast jag var mycket törstigare än de andra och jag blev, tyckte att alla drack så sjukt långsamt och blev liksom stressade vid deras låga fart. Jag fattade inte hur de kunde sitta och suga på en öl liksom i en halvtimme. Fast jag drack en öl på max tre minuter. Och det blev också att jag var ju någon slags alkoholprovider. Jag ville så att folk skulle dricka. Vilket var hemskt för min ekonomi. Eh, att jag, eh, jag beställde massa alkohol till alla hela tiden. Och eh, om jag... Gick till, alltså det var ju jobbigt att beställa på många klubbar, tränga sig fram till barn, det tog lång tid. Tyckte jag, då beställde man till alla. Det tog ingen annan som gjorde det. Jag var den enda som tjänade pengar också, för mina kompisar var studenter. Och jag hade släppt den där boken Kukbruk som blev en succé. Så att jag, det var liksom inte miljoner, men det var mycket pengar ändå som jag satt i sprätt på. Istället för att lägga dem på hög så, istället så blev jag skyldig en massa skattepengar och ja, brände fruktansvärda pengar så det, det, då hade jag det drickandet och sen hade jag alltså jag kunde ju dricka själv också så att jag eh, drack när jag lagade mat jag drack när jag var ensam på kvällen och då var det mer så här nu ska jag dricka fem öl och jag minns att jag tänkte alltså om jag hade druckit två öl då tänkte jag redan på att ja, men sen dricka den öl och sen dricka den öl och sen har jag ingen mer öl så att redan på, så här, på andra ölen av fem så kunde jag liksom känna lite oro över att de skulle ta slut Och när jag var ute och föreläste och bodde på hotell så var det ju också så här, inte att jag tappade kontrollen helt men ändå att jag skulle ha fem stark öl som jag gick köpte på systemet och kanske en joint också. Jag rökte rätt mycket gräs, alltså ofta när jag vaknade och några gånger under dagen, tills det blev så att jag blev nojig när jag rökte gräs över min alkoholkonsumtion. Alltså, det som hände när jag rökte var att jag, vad jag, jag, jag är i mitt liv, jag dricker för mycket. Så, så slutade jag röka och satsade helhjärtat på drickandet istället. För det var inte så kul att tänka såna tankar. Och det var väl under hela den där perioden också som att eh, ibland så trängde ju sanningen fram. Vad fan håller jag på med, det här går inte. Jag kan inte leva mitt liv så här. Jag har anhöriges som Al-Ki så här. De var ju inte alls så här illa ute i en sån tidig ålder. Det kommer att bli ännu värre för mig än för dem. Jag kommer liksom sitta på en parkbänk. Men ofta så tänkte jag att ja, men det är lugnt, det är ingen fara. Och där i 23-årsåldern så blev det, alltså det var kanske som att jag sökte mig till min botten också för att jag började göra helt sjuka grejer. Som den där tittningsfesten som jag nämnde eller jag och min flickvän som nu är min fru, vi hade ett tag en väldigt stor lägenhet som jag hade hyrt av min syster. Där det fanns ett litet rum som ett tv-spelsrum som bara var till för tv-spel. Där satt jag liksom och spelade tv-spel och krökade i min ensamhet. Och så blev jag blev riktigt full. Eller när vi hade min lilla syster på vardagmiddag och jag drack så mycket medan jag gjorde middagen. Så att jag var skitpackad när kom dit. Och var så bra på att dölja så att de märkte det inte riktigt. Men jag var så full ändå så att jag så här, sen inte mindes riktigt den här middagen som jag hade haft med min lilla syster på en vardag. Och eh, jag minns också så att jag började göra... Om jag skulle gå på klassisk konsert med en gammal gymnasiekompis. Eller så gammal var det inte. Några år innan här vi gått på gymnasiet tillsammans. Och, då gick, och det var kanske så tolv på dagen. Och att jag gick och tog bärs och järn liksom på någon sunkkrog på vägen dit. Alltså så att det bara skenade lite där på slutet. Och att jag lät det skena. Jag tror nästan att jag kanske sökte mig till botten. Och sen så... Alltså jag drack otroligt mycket och också att jag alltså jag var, min självbild var kanske att jag var alkis också eh, alltså att jag kunde sitta på också de här föreläsningsresorna att jag satt på någon buss till typ körn eller någonting, där jag skulle föreläsa nästa dag så satt jag helt öppet och drack starkt alltså och folk så tittade snett på mig så sa, vad är det där för Liksom sorglig figur. Men att jag inte orkade liksom smusla mer än så längre. Och det var ju också en konstig kontrast med mina föreläsningar, för de var ju väldigt duktiga. Jag föreläste om sexualitet och könsroller och jämställdhet. Så liksom mitt föreläsningsinnehåll var ju liksom, tyckte vuxenvärlden att det var otroligt duktigt, men samtidigt så liksom stanka sprit när jag höll de där föreläsningarna. Men det som var bra var ändå att jag hade ju sett missbruk så att jag visste när den där sanningen trängde igenom så visste jag ju ändå vad det var jag höll på med och var jag var på väg och när jag var då 25 så var det en helt vanlig kväll där vi träffades på Tranan som ett ställe på Odenplan med några kompisar alla drack stillsamt, vi gick hem kompis och jag blev som vanligt tokpackad och jag minns att jag stod och rökte i fönstret och stod och svajade fram och tillbaka. Och en kompis sa, kan du sluta svaja? Jag blir helt stressad av att du står och svajar. Jag kunde inte stå rakt. Mm. Ehm. Och, ja, och det där var så jobbigt att alltid på liksom lugna tillställningar... Alltså det fanns inga lugna tillställningar för mig. För mina kompisar så var ju så här, här var det lugnt. Man drack lite grann så gick man och la sig. Ehm. Och ibland kanske de också festade. Men det var liksom en gång i månaden som de festade hårt. Men för mig var det enda kväll så där. Ja, och så nästa morgon så... Jag ska också säga när jag berättar om hur jag slutade- att jag lyckades dölja det väldigt bra. Alltså min fru märkte ju många gånger att jag blev tokpackad- men hon märkte inte alla de gångerna när jag inte blev tokpackad- vilket var varje kväll när jag liksom tog min dos- som var kanske de här 4-5 ölen- som jag tänkte att om jag inte tar dem så kan jag inte sova och liksom så- jag knaprade kryddnejlika för att det inte skulle lukta som jag hade, jag vet inte, läst eller hört någonstans och jag tror det funkade jättebra för att jag lyckades verkligen dölja det halstabletter är för amatörer men kryddnejlika är för riktiga proffs så nu när jag sitter och sätter kryddnejlika-apressin med mina barn så blir det, känns det jättemärkligt att känna den doften för jag har knap, knaprat så mycket kryddnejlika Ja, men så, till slut så fick jag nog då. Alltså jag hade ju haft vita perioder innan och det brukade alltid, alltså, jag brukade kunna hålla ihop det och vara nykter en månad. Men sen så blev det ju värre efteråt för då ville jag ju se ännu hårdare. Eh, nu, jag, jag ringde till någon sån här Maria Beroendecentrum fick inte något svar där. Jag tänkte att jag ville komma i kontakt med en alkoholläkare och, och lära mig att börja dricka måttligt. Men så fick jag inte tag i någon där så bestämde jag för att gå på ett A-möte på Odenplanen. Och det var ju en omskakning upplevelse. Jag trodde att alla på hela Odenplan visste att jag var på väg till A-möte. Alltså, när jag gick in i det här huset, det var ju någon lokal, Men jag tänkte att alla så byggarbetarna som jobbade i huset och alla som bodde i huset, de visste så här, här kommer någon alkis. Eh, jag trodde att det var som en spotlight för mig, så det var ganska obehagligt. Men när jag gick där så kändes det som en så här, att komma in i en varm famn. Och jag fattade då att om jag slutade dricka helt, då kommer jag inte behöva tänka på alkohol mer. Och det, men om jag lär mig, alltså även om jag klarar att dricka med måtta så kommer ju det kräva att varje gång jag dricker så kommer jag behöva förhandla med mig själv. Och eh, det kommer vara liksom en inre kamp varje gång. Så då istället blev mitt mål att jag ska sluta helt och att alkoholen ska bli en icke-fråga i mitt liv. Och redan då tänkte jag så här att Jag är ju bara 25, alltså jag har druckit i tio år ungefär. Så att jag såg fram emot att vara 35 och att ha varit nykter lika länge som jag hade druckit. Hur gammal är du nu? 38. Mm. Så nu har, jag, nu har jag varit nykter mycket mer än vad jag har druckit.
1: Denna podcast är sponsrad av 16 Weeks of Hell denna vecka. Och det är ju någonting som ligger Magnus Hedman extra varmt om hjärtat, eller hur? Mm, det gör det. Verkligen.
2: 60MixFL är ju för de som inte känner till det ett koncept som handlar om att bygga fysik mm. och det är kost och träning det är alltså inget bantningsprogram dit vänder man sig om man känner att man vill göra en förändring i livet och det är det du och jag jobbar mycket med, förändring mm. och det jag fick när jag gjorde 60MixFL spännande nog, som ändå, jag har ändå idrottat hela mitt liv jag visste inte hur bra jag skulle börja må när jag började träna ordentligt när jag började äta mycket bättre hur, hur många liksom plus det gav mig som jag inte hade räknat med så att, tittar man så är det klart att man gör en otroligt fysisk resa mm. när du kör 16 weeks väl det är ingen snack om den saken och det fina är att du skapar nya
1: rutiner som du då bygger upp under 16 veckor och som du sen kan ta med dig i livet jag är ju sugen på att göra 16 weeks till hösten när min lilla flicka har på förskolan mm. Och det vore fint om det här samarbetet fortlöpte tills dess. För då kan man ju liksom uppdatera då under hösten hur det går för mig. Mm. Vi hoppas på det. Ja, det gör ja. vi. Tack, 16 Weeks of väl.
2: Men innan du, innan du gick på A-mötet, ja, försökte du sluta själv på,
0: på egen hand? Ja, inte helt. Det steget var jag inte beredd att ta. Utan jag eh, försökte... Alltså, det var de här vita månaderna. Mm. och att Jag försökt, alltså, att jag hade också vissa tillfällen. Typ som... Jag hade en, min release för boken. Det hade funderat på i flera veckor hur ska jag göra för att inte spåra för jag får inte spåra på den här festen och så, där. så att enstaka tillfällen när jag var rädd för att det skulle spåra och ibland så gick det och så klarade jag mig och ibland så klarade jag mig inte då
1: Hur upplevde du ditt första möte?
0: Eh, alltså jätteskönt det var ju lite grann som att typ ge upp och kapitulera och jag hade inte något problem heller att kalla mig för alkis eller så det var jätteskönt. Av någon anledning så, alltså jag vet att ni jobbar med stegen och sådär jag gick på möten varje dag i typ en månad och sen gick jag med sporadiskt och sen har jag inte gått på möten. Inte ens för att hämta brickor? Jo, jag gick på något det känns jättedumt för att det gick med min brorsa <laughs> han slutade ett år efter mig eller han slutade nog samtidigt. och Sen så började han igen och sen slutade han ett år efter mig. Sen så följde jag med honom på något möte när jag inte hade gått på möten på kanske ett och ett halvt år. så fick jag liksom hur mycket brickor som helst. Det kändes nästan, jag blev nästan generad. Eh, men jag vet inte varför. Alltså jag, det där alltid man börjar prata om möten så funde, alltså jag vet jag inte varför jag inte har gått på möten. För jag gillar verkligen möten. Eh, men jag har inte gjort stegarbetet. Och det märker väl kanske en skillnad med mig och min lillebror så att han eh, har kanske lite mer ordning på saker och ting. Än vad jag har. På vilket sätt? Att jag är ganska mycket fortfarande en facka på vissa sätt. Till exempel att så här, jag glömmer att förnya körkortet. Och nu vet jag inte ens om jag har något körkort. Sådana, sådana saker. Men han är verkligen en ordningsman. Det kanske har med det att göra. Ja. Men eh, om man skulle prata
1: lite mer om, om, eh, om er relation. Då. Hur har den sett ut? Har ni varit, har ni varit krökompisar
0: också? Eller? Ja, det har vi. Ehm... Han var ju inte min enda krökompis, men men när när jag och min brorsa festade tillsammans så var det ju otroligt kul. Alltså särskilt de här magiska kvällarna när man hade bra dagsform och hög tolerans och kunde festa hårt tillsammans. Och också bara så här, vi kunde göra allting till en hård krökning, vi spelade mycket biljard. Och det var så att man man spelade biljard och drack tio enheter liksom.
1: Blev det droger också eller var det mest alkohol?
0: Eh, det var mest alkohol, det var absolut min primärdrag, men det var ju men ja, sen så var det ju väldigt mycket gräs tills jag fick för mycket ångest av det. Eh, men sen så gillade jag ju och jag gillade kokain bara för att det var ju som doping för en alkis. Det var ju jättebra för då oavsett dagsform då så fick man ju den här kontrollen så att man inte sluddrade och, be, och kunde uppföra sig lite bättre och sådär trots att man hade druckit mycket. Men jag köpte inte så mycket in själv, utan det var mer om folk hade. Alltså. Men du, du säger att du har varit nykter sedan det första möte.
1: Mm. Mm, Dels alltså 13 år. Mm. Har det varit en spikrak resa? eller har du varit nära återfaller,
0: eller hur har det sett ut? Alltså, jag upplever det som att eh, det var ju, vad kallar man det? De vitnande knogarnas nykterhet i början. Eh, Vi, vita vita knogar, ja. ja mm. alltså, I början så var det ju jättejobbigt, för man var så jävla nära sitt gamla liv. Liksom. Och alkohollukt på en uteservering kunde ju göra mig superlockad Och det här också bara att det var som att alla, alltså som att alkoholen var någon slags typ interpunktion i tillvaron det var utropstecken, det var kommatecken det var liksom gjorde, fick någon dramaturgi i vardagen på det vis, nu var det som att allting blev typ som en grå smet att det inte var speciellt med en fred eller att man inte kände att det var kväll eller så här jag började köpa typ så här jättedyr, fin läsk och sånt där. Desperat för att få det att liksom kännas som speciellt och så. Och en av de, en av den första helgen som nykter var jag hemma på, min, på min, en av mina landställen Och de åt saltade peppariskor, en svamp med vodka och typ saltkurka och sånt där. Och det var så jävla jobbigt. Alltså för det, var, det är verkligen så här en vodka-anrättning. Det är väldigt ryskt. Liksom. Att inte dricka vodka då var sjukt jobbigt. Och jag minns att jag... Jag ville bara eh, hugga ved. Typ fem timmar så hade jag högg ved. De drack öl och sen den här vodkan och sådär. Jag ville hålla mig fysiskt upptagen. med För att då var det så himla jobbigt. Och sen så var det jättejobbigt i början. Det här med bara att komma ut. Och eh, alltså första festen så sa jag väl att det var någon antibiotikakur Och sen när det ändå var så att man behövde börja berätta varför man inte drack och det känns som att känna sig konstig. Jag lärde mig att beställa i baren gin tonic utan gin så det skulle se ut som en riktig drink som i alla fall inte skulle verka så märklig. Liksom. Eh, så att det var inte en rak väg, men jag har aldrig känt att jag har varit nära ett återfall. Att nu gör jag det eller att jag... Nej, där har jag varit lyckligt förskonad. Jag, jag har aldrig börjat leka med tanken att pröva eller jag kanske klarar lite eller så. Eh, för att jag också varit så tydlig med mig själv med att så här, det handlar inte om att jag inte kommer klara det att om jag tar ett glas och jag är tillbaka för det vet jag inte, alltså, kanske om jag fick världens bästa hjälp, så kanske jag visst skulle klara att dricka. Men det är det här att. Ja, det jag vet är att det skulle ju vara sjukt jobbigt. Mycket svårare än någonting som jag sysslar med nu. Så att jag har inte varit nära återfall eller lockad utan snarare så att i början så var alla mina drömmar, det var ju mardrömmar som handlade om återfall. Och fortfarande så kan jag få sådana mardrömmar liksom. Så det är det jag kan tänka mig. Hur var det
1: för din omgivning? Din tjej och dina bästa vänner och sådär? För du har kvar samma sig ja.
2: idag som även var med dig under dina aktiva år. Exakt. Ja. Finns
1: det ett ögonblick där du faktiskt berättar för henne att älskling, jag tror att jag är alkoholist.
0: Ja, jag, jag ringde till henne efter första mötet. Och alltså, det blev inget bra riktigt. För det blev, alltså, jag var väldigt så här, okänslig i mitt förmedlande av den informationen. För att först dölja allt vad man kan. Och sen bara helt plötsligt ringa och berätta att man var på ett avmöte. Det blir ju en chock Hon trodde ju inte på att jag var alkis och hon var bara orolig att nu kommer kommer du hålla upp ett tag och sen så kommer du dricka ännu hårdare. Och sen också så här, om du nu ska börja se dig som någon slags jävla alkis då kommer du säkert dricka som en alkis också när du inte orkar hålla upp längre. Så hon tyckte väl att, det här sa hon inte rakt ut, jag tror hon tyckte inte att det var en bra självbild att ha. Och hon trodde absolut inte att jag skulle hålla i det. Så att hon hon blev bara jättebekymrad. Och hon hade inte heller, alltså det hon hade sett av mitt drickande, det var ju dels att vi drack jättemycket under våra middagar. Och det tyckte hon var trevligt. Hon hade inte druckit mycket innan. Men jag var matlångsintresserad och serverade liksom Massa olika sorts vin och moserande och det var portvin och sotern och aveck. Och hon tyckte så här oj det här var ju skitmysigt. Och vi hade liksom, jag bjöd henne på fem rättersmiddagar och vi satt och drack tillsammans. Det tyckte hon var härligt. Och hon började gilla att dricka fast hon inte hade något missbruk. Och jag drack ju före, medan jag lagade middagen och sen så kanske också när hon hade typ däckat så fortsatte jag dricka också. Och hon kunde vara med om att jag blev alldeles full när vi var ute på fester och sånt där. Det tyckte hon var jättepinsamt. Men hon, hon märkte inte av mitt dagliga dickande riktigt.
1: Hur, hur möttes du av eh, dina vänner? Dina nära och kära där? Eh,
0: de, de tyckte nog att... Alltså, mina vänner tyckte att det var jättebra. Eh, och de flesta hade väl märkt att jag alltid hade druckit på ett annorlunda sätt också. Att du vinglade? Ja, precis. Att så här, mannen blir alltid så full. Så de tyckte det var jättebra, men kanske i hemligt också lite tråkigt. Jag kunde inte umgås med folk på samma sätt längre såklart.
1: Men hur länge var det så? För det måste ändå gått över. Alltså, om, det, om det är liksom en middag idag eller en fest så är det ju inte svårt att undvika den på grund av att de dricker?
0: Nej. Nej. Jag undviker inte men jag slutade det här med så här att gå till tranan och sen gå hem till någon och fortsätta där. Mm. Alltså det kändes ju inte roligt längre. Och mitt liv att vara ute till så här klockan fem, det kändes ju helt meningslöst. Så jag slutade gå ut. Så de tillställningarna med alkohol som jag gick på, de jag inte. Det var ju mer typ så här, en alltså massa bröllop i den och sånt. Och då, då kände man ju sig lite grann som ett freak faktiskt. I början. Men sen så blev det ju, alltså ganska snabbt, så blev det ändå så att jag var stolt över att jag inte drack. Snarare än att jag skämde sig över att jag inte drack. Så det gjorde ju en stor skillnad. Men alltså man, jag kommer nog alltid få känna mig annorlunda. Som i helgen nu, så ska jag med ett ganska nytt gäng som man nyligen har lärt känna cykla runt vatten, 33 mil. Shit. Och eh, då blev jag inbjuden av en kille, de är ett kompisgäng sedan innan. Och sen så sa den här killen som har bjudit in mig till det här att, alltså du förstår väl att vi. Vi kommer dricka på den här resan. Och vi kommer liksom inte... Men, vi, vi, kommer, vi kommer dricka. I bastun och så. Vi kommer dricka gammeldansk. Och man märkte att han har oroat sig över det. Han vill gärna bjuda mig men vet ju inte om så här kommer jag ställa mig och ha någon alkoholföreläsning eller vad kommer hända. Och det är väl en grej som jag fortfarande kan tycka är jobb. Inte att de ska dricka för det är inga problem med utan att att vara lite annorlunda. Typ att någon kanske råkar rikta sig till mig och säga så här Fan vad det är gott med en gammal anska efter 33 mil cykling. Och att sen den kommer på sig typ bitar sig i tungan och bara Har jag sagt något olämpligt nu? Att jag, att jag hatar att göra folk obekväma. Uh, och jag, jag vill självklart att de ska få dricka liksom. Ja,
1: men det där är jätteintressant intressant Och någonting som vi har snackat om ganska lite i den här podden Hur omgivningen förhåller sig till ens nykterhet mm. Någonting som vi bör prata mer om också För att det är nog en vanlig, eh, ja, men ett vanligt huvudbry för många mm. av oss För jag kan bara gå till mig själv och att jag minns, Det var bara något år sedan som jag var på en eh, mitt innebandelag Hade lagfest och då står jag framför en kille i laget så här och han, han är rätt full och han bara håller sin öl och bara så här, Är det jobbigt för dig att jag <laughs> en öl eller? Och, och jag är bara så här, försöker liksom vara vänlig och bara nej, vet du vad, alltså jag har varit i över fem år och, och hade det varit jobbigt för mig att vara här, då hade inte jag varit här nej. Så det är ingen fara liksom Men det är ändå liksom folk, som du är inne på, folk tänker på det Folk är liksom så här, att det är så... Och
0: det är ju snällt för att om man var helt nynykter Alltså då kanske det skulle vara jättejobbigt Då kanske man sen skulle bara Jag minns när jag spelade in innebandy Och de jävlarna stod och tryckte upp hela <laughs> ansiktet på mig, så att man förstår ju verkligen deras oro Och jo, det är olika för olika jo, också Jo, förvisso, men det är ändå
1: vårt ansvar mm. Det är vart vi befinner oss Jaja, Alltså om, om man själv går till en fest där det är jobbigt Att vara, då kan inte det vara deras ansvar Nej. Vad de håller i handen liksom Nej. Det, det, det kan aldrig vara det Nej,
0: så då, Därför är det jättefint att den här killen David då, Att han liksom förvarnar att vi jag, Dricka i ja. Men samtidigt så, blir, så gör det ju alltså, att jag känner mig som någon slags freak Och det blir lite så här, men vad, vad tror du? Det är klart att ni ska dricka Liksom mm. eh, ja, Som jag ser så här, Något som är typ krokigt fortfarande Så är det väl det Alltså i sina bästa stunder ser man det som så här Gud jag har typ en superkraft Jag har slutat dricka Jag är jätteduktig Men i andra sammanhang är det så här Jag kommer alltid vara lite konstig och så här, Undrar hur mycket sociala sammanhang man... Ja, man, får, man binder ju vissa sociala sammanhang, såklart. Som till exempel det här. Men eh, man förlorar nog en del sociala sammanhang. Där folk liksom inte bjuder in den för att de vågar inte ta upp det. Eller för att det är så lite är det. konstigt.
2: Så är det garanterat. Och det är också, tror jag, en farlig tanke för en alkoholist eller en narkoman att tänka. Ja. Att fan, jag går miste om mycket nu och jag får inte skapa... Jag hade ju sådana där grejer när jag började tänka så fan jag missar... Jag tänk vad många nya minnen de får tillsammans Mina mm. polare till exempel så, så är inte jag med där Fan. Så att det är lätt att börja misströsta mm. I en sån uh, tanke till sig men, själv okay. också liksom. Men så.
1: tänk hur mycket de inte minsta
2: Oj, 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 <laughs> oj, oj. Nej men jag, jag tycker det är viktigt uh, Men jag skulle vilja gå tillbaka mm. lite bara. Man, just, just kring det här med, med För att med all respekt för det som du har gjort den känns hyfsat enkel mm. efter det att du gick in på ditt första AA-möte mm. så det känns som att någonting verkligen greppade tag om dig på det här AA-mötet mm. för, för um, att uh, gå på möten en månad och sen gå lite sporadiskt och, och klara av det på det sättet, jag, det, det är inte så ofta man hör uh, utan... Nej,
1: men jag tänker ändå så ändå att både du och jag har ju fått våra, våra ganska men, vi har haft ganska mycket, en tydlig bild av, av hur det ska gå till mm. det här med, med, med 12 programmet och, och vi har fått den, den bilden ganska nyanserad senast tiden att folk väljer olika vägar och så här och vissa kanske inte behöver på samma sätt och jag tror att det är så Jag, och, jag tycker och, det är
2: superspännande det är
1: Verkligen, och, och det, det bekräftar bara att, att jag tror inte det är så svart och vitt det här med, har man sjukdomen, har man inte sjukdomen Alla är olika jag tror, jag, jag, jag tror absolut det är mycket mm. individuellt och vi det, vissa det olika grader i beroendet och, det, och mm. därför, därför är det så jävla spännande att höra din resa. Ja, ny vecka, nytt avsnitt och det vore inte ett poddavsnitt av mig och Magnus Hedman. Om vi inte hade med oss The House som samarbetspartners i den här podden. Eller hur Magnus? Nej, så är det. The House Rehab. Ja! Och det går bra för The House. Det händer mycket kring dem. Vad händer egentligen?
2: Ja, dels har de ju bytt lokaler. Och det har de gjort för att de har vuxit ur sina gamla och bara det är ju tecken. Absolut. Mm. Absolut. Det är ett bra tecken för The House, men det är inget roligt tecken. Nej. Är det ju inte för ju det innebär ju att många människor lider, men det, det vet vi om. Men det är i alla fall en av grejerna. De har infört gruppterapi som de drar igång med i augusti. Och det är ju väldigt bra. De har även nu faktiskt adderat till en PT. Mm. Så att du kan träna. Så de har ett gym som ligger väldigt nära sina nya lokaler där Där du kan gå som klient och få den fysiska delen också.
1: Ja, det är kanon. Och om man har frågor gällande beroende, medberoende, The House, priser eller vad som helst. Vart mejlar man då? Då mejlar man till fantastiska sandra at thehousestockholm.se
2: Perfekt. Tack, Tack The House. Tack The House. när Du gick in där, du körde, du du, du sa att det var lite tuffare i början, du kände alkoholdoft och och där saker. När när du fick återfallstankar då, om vi säger så, lite mer glamorösa tankar kring alkoholen och så. Hur har du tänkt, mer mer specifikt än att du har sett att det kanske inte är så bra. Hur hur har du tänkt, vad har du använt dig av för typ av egna redskap? I början
0: så var redskapen att hålla mig sysselsatt så alltså, mm. som jag hörde, Nemo, att du också. Att jag... Ja, han har glassbåtar. <laughs> att, jag, att jag gjorde upp det som ett schema för mig själv. Att jag var som typ som, eh, som en idrottare som siktar på VM. Så var jag en eh, alkis som siktade på nykterhet. Mm. Så att jag... Eh, och hade inte så mycket jobb just då heller, förutom mina föreläsningar. Så att jag, mina dagar var så att jag gick upp en bestämd tid. Eh, promenerade till mötet. Eh, sen så gick jag till... Eh, en boxningsklubb i Vasastan. Och så boxades jag två timmar. Och sen så höll jag på med matlagning. Alltså så att det, att det, det var inrutat och mycket träning. Och eh, alltså det, var, det var möten och träning och matlagning. Som jag liksom, och promenader som jag gjorde. Och försökte fokusera på att göra. Och då märkte jag att träning var väldigt bra för mig. Det glömde jag bort ibland. Men när jag var alltså två år senare så började jag träna. Och mer föll för det och de effekterna som det hade. Jag har provat lite olika saker för att det är som att jag har något slags brus i mitt huvud som är så svårt att förklara. För ibland så har jag ju haft ångest. Det känner ju alla till att man får lite svårt att andas så att tankarna skenar och sådär. Men även om jag inte har haft ångest och inte varit depressiv så är det som att jag typ inte vill vara mitt eget huvud. Fast det är inga konkreta jobbiga tankar. Utan det är bara att jag inte vill vara där. Så att jag måste fokusera tankarna på något annat. Typ superskallande bitar. Eller fokusera på... En, en jättedum grej som jag började göra när jag slutade dricka. Det var att jag funderade på hur mycket pengar jag hade bränt på drickandet. Och det var ju enorma pengar. Och sen tänkte jag att de pengarna kan jag ta och så kan jag lägga det på något annat och så, så började jag köpa väldigt mycket dyra kläder och alltså sy upp kostymer och liksom köpa alltså, fruktansvärt dyra material och, och utveckla någon slags alltså, det är ju väldigt mycket snällare beroende, såklart men att, att jag kunde när jag inte ville vara mitt huvud kunna ligga på kvällen och tänka på den där kostymen som snart skulle komma från Italien till mig och den nya skjortan i garderoben och sånt där. Vilket dock ibland såg jag mig själv utifrån Det var lite ångestkapen. och Vad fan håller jag på att tänka mig hela kostym för och varför lägga så mycket pengar på det? Liksom. Och en annan sån grej som jag har använt som. Ja, men jag snör in på saker. Jag började samla cigarrer eh, och plötsligt så här, från en liten humidor till att jag hade. Två månader senare, tusen cigarrer i stora plastbackar med så fuktighetsbits och gjorde cigarraffärer på internet och sånt. Just i precis cigarrsamlingen lyckades jag sälja sen med vinst, så det var en bra grej. Men sen också träning, och det är det som jag har hållit i mest och som funkar bäst och som gör minst ångest. Först var det styrketräning, och styrkelyft och tyngdlyftning, alltså olympiska lyft. Men sen så för tre, drygt tre år sedan så började jag springa. Och det var liksom den starkaste träningstrågen hittills och så kanske det som jag haft mest fallenhet för. Även om jag
1: skriver under på mycket av det du säger, det här med träningen, hur effektivt det är för oss med den här sortens problem. Så tänker jag att det finns många saker här som skulle kunna bättras på om du faktiskt gjorde ett till exempel ett tolvstegsprogram.
0: Det är säker på. Vad är det som står i vägen för det? Det där har jag faktiskt inget bra svar på. För det är inte som att jag liksom är rädd för. Alltså det är väl bara att det verkar omständigt. Alltså att det, det är väl därför att jag har typ tagit den lättare vägen. Men sen också så att jag inte har känt mig nära ett återfall någonsin. Om jag hade känt att nu närmar jag mig ett återfall. Då hade det varit så här, helvetet Nu måste jag liksom sätta alla klutar till för att. Utan det som är kvar. sen alltså är jag ödmjuk. Alltså du kommer att kampa hela mitt liv för att inte återfalla någonting. Men ja, men det är kanske är ett... Att jag kanske inte har tänkt heller på så mycket på att min sjuka hjärna är som den är på grund av att det är en missbrukshjärna. Alltså jag har väl själv medicinerat med träning. Men det jag märker tydligt då är ju att så här, alltså jag märker så ofta att jag är missbrukare. För att om jag gör någonting som är härligt då är det som ni jag hade fem öl och är på den andra att jag börjar redan fundera på när jag kan göra nästa gång. Om, jag springer, om det är en liksom extra fin morgon i skogen när jag springer så funderar jag på, så här, kan jag göra det imorgon? Kan jag göra det hela tiden? Kan jag göra det två gånger per dag? Börjar liksom omedelbart tänka. Min fru är faktiskt likadan fast hon aldrig har missbrukat alkohol och droger, men om vi åker till kolmården med barnen som gång, alltså då måste vi köpa årskort Herregud det här var så kul så vi måste göra det liksom varje gång Så där blir vi båda två med allting liksom. <laughs> kan, kan, Det så mycket <laughs> årskort som jag aldrig använder För saker vi Det var roligt kan du, kan du känna det Magnus?
1: Kanske det då Nej ja. <laughs> äh, men ja
2: Nej men det, det, det är äh, intressant ändå tycker jag Att, äh, att du, du, har, du har hittat dina liksom, Dina sätt ja. Om man tittar på, på livet i övrigt för dig äh, är det viktigt för dig att bli sedd och bekräftad och få liksom
0: uppskattning? Jag tror det är jätteviktigt. Men hur viktigt det är är nästan svårt att veta, för att eh, jag har ju, jag gör saker som det är lätt att få uppskattning. Jag har satt min position, Alltså förut så skrev jag böcker och då fick man lite grann, då satt man hårt och arbetade liksom i nio månader och sen så fick man några uppskattande mejl typ och någon föreläsningsbokning nu gör jag två stycken poddar som man får uppskattning i alla fall särskilt för den liksom nyaste det är alltid den nyaste som är mest effektivt Men alltså för det är nya lyssnare som har hittat och jag lyssnade på 50 avsnitt på en vecka så här. det får man ju hela tiden nu så att jag... Det, det skulle ju kanske vara spännande att veta vad som skulle hända om man bara liksom släckte ner allting och satte i sin stuga och inte fick någonting. Jag är jätteberoende av bekräftelse och har alltid varit det. Eh, och liksom Alla typer av bekräftelse. Liksom att jag är duktig och att jag är liggbar har varit jätteviktigt. Liksom. Att det räcker inte att, att jag är liggbar hemma utan så här... Tycker någon annan också att det skulle gå att ligga med mig? Alltså, mm. typ så. Yeah. Ja, mm. så verkligen. Men du, om man skulle
1: ta sig tillbaka lite till barndomen och så där igen och, och dina förutsättningar. Mm. Hur mycket tror du att det här beroendet som utvecklades var på grund av genetik och hur mycket var det på grund av din sociala omgivning och hur du formades som liten?
0: Bra fråga. Alltså jag hade ju en perfekt grogrund för missbruk. Jag hörde dig när jag berättade att du hade 66% risk och för mig så... Utan då gå in på exakt hur det var så... Alltså hela min familj, bakgrund har det funnits ganska mycket missbruk. Och då som jag berättade, förutom missbruket också positiva upplevelser av alkohol. Det var inte som att alkohol bara var misär, utan också guldkant och så här, lite gränslösa föräldrar som langade fram tre kilo godis till barnen och sånt.
1: Men det där tycker jag är superintressant, det här vill jag stanna vid. Mm. Det här med att när man är, när man är i en barndom mm. med... Alltså med alkohol som flödar liksom Och man får en ganska positiv bild av det För att ens föräldrar mår bra när de dricker Och den här doften av vin Och folk skrattar och är glada liksom jag tror att där och då så, så är det ens enda ver- verklighet. Och man känner att ah, det här är ganska härligt. Och sen så för mig var det, i vuxen ålder fattade jag egentligen först att det kanske inte var så normalt. Och då blev bilden av, av barndomen mer nyanserad. Att mm. kanske här, okay, det var ju faktiskt ganska mörkt det där. Det är ju att de var fulla hela tiden och det var inte bara härligt. Även om, de, även om det där och då var mest glatt så var det inte så positivt ändå. Nej. Det fattade jag först när jag var vuxen
0: tror jag. Hur var det för dig? Det var ju så konstigt för att... Eh... Mina föräldrar älskade ju att dricka, men pappa var den som liksom inte kunde hålla i sig själv riktigt. Och mamma och pappa tror jag hade valt också kompisgäng där alla gillade att dricka. Men där folk inte var alkisar ändå. Så det var ju väldigt komplicerat. Alltså, jag kan tycka lite synd om min pappa, för det var mycket så här att... Ja, de drack tillsammans och sen fick, så gick han för långt. Det låg någon liksom kall glöggflaska i bastun som han drack ur. Eller han det var så här sura blick alltså att mamma stirrade på honom och att så att det var liksom glädje och psykterror blandat ungefär så det det var väldigt mycket både och och det fattade jag redan som barn att han gick över gränsen det jag kanske mer fattar som vuxen det är hur alltså att jag föddes 83, mamma och pappa var hyfsat gamla då, 38-årsåldern. Det jag fattar nu är att de hade festat sedan studenttiden tillsammans. Eh, och att deras kompisar klarade det mycket bättre än vad pappa gjorde. Så att alltså, under uppväxten kanske jag mer tyckte så här din jävla Alkis. Men nu kanske jag kan tycka också, synd om honom som var den i gänget som inte fixade det liksom. Lever dina föräldrar? Mm. Hur mår de idag? Eh, Ja, hur svarar man på det hur någon mår? Alltså, är,
1: är, är din pappa till exempel då främst som har, har samma sjukdom som vi har.
0: Ja, är han nykter? För det mesta. Ja. Eh, där händer ju också någonting att eh, fram till ändå ganska nyligen så drack han öppet med familjen och så vi, vi är en stor familj, vi fem syskon och när vi träffades så dracks det mycket och sen så slutade jag av min brorsa och till slut så sa vi så här att Alltså alla vill ju skydda sitt drickande Även de som inte har missbruksproblem Och alla vill skydda också normaliteten Och att man kan ha middagar som bara, liksom, Man låtsas som att allt är helt okej okay och normalt Men jag och min brorsa satt i foton Och sa att det kan inte vara med på middagar Där pappa sitter och dricker Som att det liksom inte är någon grej Så att då Sen dess kanske då för det, Drygt tio år sedan så dricker han inte på gemensamma middagar Och dricker för det mesta inte Grundtillsåndet att han inte dricker Hur tog han det? Eh, vi har ganska svårt att prata om saker han, han blev liksom sur men sa inte så mycket och sen så accepterade han utan att säga så mycket mm. typ mm. ja vad säger du
1: Magnus, ska vi hugga tag i eh, vårt eh, favoritsegment? ja, det ska vi göra och det heter The House svarar
2: Den här gången säger vi välkomna till Marcus Enochsson från The House. Tackar,
3: tackar. Vad trevligt att få vara med.
2: Ja, och du är behandlingsansvarig för The House Stockholm.
3: Precis. Mm. Jag har börjat jobba helt nyligen här på The House. Jag, tidigare var jag på Nämnemansgården under nästan fem års tid. Och jag jobbade med Robert och Sandra på The Drawing Room. Härligt.
2: Då är du redo. Då, då sätter vi dig lite test här nu.
3: Kugfrågor bara va? Ja,
2: bara kuggfrågor. <laughs> Nemo, vad ska Marcus svara oss på och våra lyssnare?
1: Mm. Här kommer en fråga, en klurig fråga tänker vi som första fråga. Det är bra va? Okej, okay, vi öppnar hårt. Vi kör. Hur ser ni på läkemedel? Frågan om benzo känns som en no-brainer så den, eftersom den är så tydligt sinnesförändrande. Men jag tänker mer på ADHD-medicin, antidepressiva och sömtabletter.
3: Ja, det enklaste svaret på den frågan är att varken jag eller mig veteligen Robert är läkare. Så att vi, vi följer så länge en klient följer läkarens ordination så har vi inga som helst problem med medicinering. Sen kan det vara så att en klient kanske har manipulerat en läkare eller skaffat sig ett recept under tiden man var i aktivt missbruk när man är i ett aktivt missbruk så är det faktiskt så att man kan uppvisa symptom som liknar det som man kanske gör med en ADHD-diagnos eller en bipolär diagnos till exempel. Mm. Men så vårt råd är väl egentligen att det är någonting man får göra i samråd med sin läkare och kanske göra en ny utvärdering av det när man har haft en tidsnykterhet.
1: Mm. Men ni upplever inte att det är svårare att behandla en patient som går på mediciner?
3: Det kan ställa till ibland, absolut. Mm. Det brukar kunna ge sig ganska fort. Jag har haft flera exempel från tiden när jag var på The Drawing Room. Där folk kommit med ganska höga doser och redan efter en tid, kortare tids nykterhet och upplevt att den här medicinen är alldeles för stark just nu. Så att liksom då har de i samråd med sin läkare då förändrat sin ordination och dragit ner på dosen mm. Vad säger du Magnus?
1: Jag tycker det var ett väldigt bra svar
2: ja,
3: VG, äh, M- MVG <laughs> kanske ja, var skönt att få öppna med ett, ett kul svar och ett äh, svar som jag kunde på Stort tack Magnus Tack tack
1: Nu ska vi knyta ihop ännu en säck här mm. Vad tänker du kring veckans möte med mannen? Vad tar du med dig?
2: Men Jag tycker det var spännande eh, att höra dels igenkänningsfaktorn och återigen alltså förutsättningarna vi får som barn. Eh, var det, vi hör i så många gånger vad det, det oftast leder till eh, i vårt egna liksom, relation till sinnesvändande substanser. Eh, men sen också vad som hände den första dagen han gick in på tolvstegsmöte och att han inte liksom riktigt hade kapitulerat innan utan egentligen så ringde han en läkare eller Maria beroende mottagning för att, få, för att hitta ett sätt att hantera sitt rikande så det kom inte riktigt så här slagen kanske som man hör många stories på det sättet utan jag hellre ville hitta en lösning än kunde ha en bra
1: nivå av att dricka och just det är ju hoppfullt det här med att man inte kanske måste vara helt sönderslagen på alla ja, sätt och,
2: precis, för vi har ju sagt det väldigt mycket att leta inte efter eran botten ni som sitter och, och tycker att ni inte har nått den, för att den kan betyda döden, mm. eh, om ni söker i er egna botten Eh, och sen kapitulationen och, och det fina i att faktiskt han har inte gjort 12 6 han håller sig nykter och drogfri han, han eh, tränar hittat sitt sätt att leva varför vi också Sen eh, förespråkat hållställningsprogrammet är ju för att egentligen så är det ju bara ett steg där det, där det står någonting om alkohol eller droger det är ju steg ett. Mm. Eh, alla de andra elva stegen handlar ju egentligen om personlig utveckling. Ja. Eh, så att, eh, jag tycker det har varit spännande och inspirerande av att få höra den typen av story som inte är som alla andra. och det tror jag kan ge väldigt många av våra lyssnare hopp också att jag behöver inte göra exakt som Nemo och Magnus har gjort utan det finns
1: andra vägar ja precis, och just det här att du blev nykter så pass ung att du har valt att vara öppen jag det. Jag vill prisa alla människor som lever i offentligheten på något sätt och väljer att vara öppen med sina resor. Det behövs fler och det är viktiga, viktiga grejer. För att som sagt, den här podden gör så mycket för att vi ska krossa tabun kring det här och försöka avstigmatisera hela den här grejen. Och det bidrar ju du till bara genom din nykterhet och din öppenhet kring det. Sen om du väljer att vara tolvstegare eller inte, det, det, det
0: berör mig inte så mycket. En sak som jag skulle skicka med, det är det här med... Alltså att man... Alla som dricker eller knarkar för mycket funderar nog på... Skulle jag inte kunna klara av det? Alltså skulle jag inte kunna fixa det? Och det är det farligaste som finns. Typ när Per Holknäkt för var, var det, fem år sedan gick ut i aftonhållet och sa Jag har lärt mig, nu kan jag dricka. Och eh, min pappa reagerar på det, berättade mamma. Han blir jätteglad. Wow, Per Holknecht kan dricka. Och sen så gick det åt helvete några veckor senare. Eh, och jag tror, och sen finns det den här alkoholäkaren Sven Andresson som säger att många kan lära sig. Och det är säkert så. Men man behöver inte fundera på det. För att om man har allvarliga problem med det, så kan man nog kanske tänka som jag gjorde, att så här, ja, jag kanske kan med maximal viljansträngning, men det är en stor risk. Det som att gå på nattgammal is och det kommer kräva ett jättearbete. Det kommer att vara ett inre krig varje gång jag dricker. Vill jag det... Eller vill jag sluta så att jag slipper tänka på det? Så att det liksom blir en icke-fråga i mitt liv. Exakt. Vill du ha frihet eller vill du ha en
1: konstant förhandling och ett konstant krig? Ja, för det är krig, det man kommer krig, få leva själv. själv. Mm. Och det är verkligen så att alla de här människorna där ute som, som pratar om att man kan lära sig dricka som beroende. Det, det är en liksom så här... Folk får tycka vad de vill, såklart. Men det blir också en problematik där gentemot alla de här familjerna som lever med en alkoholist som där allt går till helvete gång efter gång efter gång och de här fruarna som lider, de här barnen som får sin fulla pappa liksom och pappan har då läst någonstans om där är någon säger att man kan lära sig dricka, jag måste nog försöka ett tag till, och så försöker han år efter år efter år efter år och alla mår bara så jävla dåligt, istället för att faktiskt ge upp och ge den här frun och ge de här barnen den här sinnesron liksom. är det värt det att försöka gång efter gång och allt bara liksom som blir värre och värre. Är det värt det? Jag vet inte. Jag tycker inte det, men det är upp till var och en att bestämma det, liksom. Mm. Ja. ja
2: äh, jättetacksam att du kom
1: hit. Det var jättekul att komma hit. Mm. Ja, tack för att du kom till slut. Tack! Ja. <laughs> och tack <laughs> och, till Nemo. Och tack till dig, Magnus. Och, och tack till alla er som har lyssnat. Ja. Hej då. Hej då.